0: 大家晚上好，欢迎收看《今钱吧。我是杨世光，带来《金钱报》的故事啊。这个其实啊，这次选举当中啊，世光有另外一个发财之路啊，就是把这个世光的新事也啊重新诶、哎、给播出啊，因为。过去四光做政论性节目的时候，其实在 YT 平台中的流量是非常非常的大啊，每次的直播动作就是一万人在线上收看啊。可是为什么把这个节目关停啊？第一个是维持我们财经节目的制作品质，因为这个体力呀、啊、跟团队能量是有绝对的受限性啊，所以我们决定把财经节目把它做的品质呃更好，所以结束了政论节目的一个经营。那另外一个是政论节目的经营啊，其实无非就是希望让台湾。变得更好，并不是为了赚钱呐、啊，可是看样子很难呐、啊，为什么呢？因为我们总希望有一个英明的领导人，不管懂经济，不管懂管理，甚至面对未来的像 AI 人工智能啊。大数据啊，能够带领台湾更超前一步，能够领先于国际之中啊。可是到了选举之前啊，所有人啊都变了，所有人都变了。像能够最了解 AI、最了解未来的，在所有可能参选的候选人当中，就是郭台铭嘛。所以我帮郭台铭连署啊。那可到选举当中，郭台铭被大家选民所遗弃。那到最后又变成意识形态的对决，而且现在更严重的是同温层的这个呃思考。非常非常严重，这通阵很难打破、啊。像今天我们看到了国民党的侯友谊找了赵少刚结盟啊，变成正副总统之后，哇，蓝军很多的粉丝也都大爆炸，哇，好热烈哦，说赢了赢了，机会来了，我们不要跟柯文哲合作。这个结局啊，跟大家报告，六十天、五十天后、五十天后，又会跟四年前一样，很多蓝卷选民都认为蔡英文选举作弊，不然韩国瑜怎么会输那么多？你知道吗？我跟你说，这四年听到好多人讲哦，蔡英文选举作弊，不然韩国瑜怎么会输那么多？嗨，这个是童文层的思考。其实走出社会观察一下，你就知道这个选民所向，尤其是每一个不同的年龄层、不同的学历、不同的工作圈，有不同的政治倾向。他的选举结果还需要蔡英文作弊吗？所以啊，这四年当中，我们看到我讲这四年后，未来再讲四年啊，下次选举就是蔡英文作弊啊，赖清德作弊啊，呃，这不然怎么可能侯友宜会输那么多啊？为什么会输那么多？其实我们就想想看啊，这个常常我听到一些蓝军啊，就国民党的长辈啊，我爸爸妈妈的朋友啊，讲一大堆毛泽东讲话，敌人的敌人就是我们的朋友。敌人的敌人就是我们的朋友。国们你去看看民进党最大的敌人，包括从三明治这些媒体，他们批斗谁？他们最大敌人谁？那个人就一定是我们的好朋友嘛？敌人的敌人就是我们的朋友。你去看看三明治、三立、《民事自由时报》这些泛绿的媒体跟泛绿的政客，到底在主攻谁？那个人就是我们的朋友嘛，那朋友是谁？是柯文哲嘛。所以这个很现实啊，要打败深绿，就要靠一个墨绿的来打败他，要从敌人内部来腐朽跟渗透。这就是我认为啊，柯文哲必须要为政的主要原因。所以平常都讲些大道理，到选举啊。这个大家的判断力怎么就跟过去三年不一样了呢？不是说要选一个会治理国家的吗？我们不要再要学法律的，我们就要找个懂经济的。我们不要再那么落后了，这个世界都已经上外太空了。我们要找个懂 AI、懂大数据，能够做先进管理的。到选举，你看第一个被抛弃的就是郭台铭啊。这所,所有选项都他，所以这个讲破喉咙也没有用啊，也没有用，也没有用。像昨天的踢馆啊，这个摆明就踢馆嘛。你看那个国民党那个发言人林涛啊，国民党青年军没一个好东西啊，是光交流太多了。我说实在话，以前我们新党青年军跟国民党太多，我不讲个故事吗？有一次参加海峡论坛，头等舱就两个位置，就三个青年军领袖抢翻天，一个是现任的说你们要礼遇我，一个是现任的说我当然要做，一个是我刚选上的就下一个我应该做。三个人抢两位置，超级难看。我跟你讲，难看到极点。这就是国民党的青年军吃相难看。我亲身梦到，那时候我们都很尴尬，因为我们都错经济舱。我到华航飞机上，华航的这个机长认识我，还要帮我升级到头等舱。我说不行，因为我同党同志，还有一些我们党内的领导在，我自己坐头等舱不好意思，不用了。他就把头等舱的这个餐点拿到我机舱给我做。我说谢谢谢谢谢谢。我们都唯恐头等舱。避之不及。可是你国民党青年军，你就这样啊？一个是卸任的，你们要尊重我啊！我是。学长啊，我前辈啊，一个是现任的，哎、欸，我当应该做；一个是刚选上还没就任啊，那应该我做啊。你就看那个吃相之难看，所以昨天的林涛就去踢馆的嘛，就去闹场了，连陈文茜都看不下去啊。我说啥、啊？所以台湾的选举啊，有什么办法？好，那我们就要讲选举，因为今天啊，要从德国的 P M I 讲到了荷兰的大选结果，从荷兰大结果看到明年六月份欧洲议会即将进行的大选，从欧洲议会大选再看一下日本今天 C P I， 而日本目前岸田内阁。的自律雪崩的过程，那。不不意外的，全球的西方政治都开始做右倾的变化。这个右倾啊，基本上一定是小政府啊，小政府，那不相信政府。另外一个就是极端的民族主义，极端的民族主义。所以等一下我要补充，在这一次过去几次选当中，第一个阿根廷不是要废掉央行吗？今天有最线新闻，纽西兰的新政府新选出来的内阁决定要把央行的权责给紧缩。这是件非常神奇的事情哦，所有的问题都是央行导致的。我们今天物价过高，我们今天买不起房，我们生活不幸福，都是因为央行的错。所以这个右倾的极端主义的复辟，到底会给全球带来什么样的发展？所以越来越右跟越来越左，越来越左跟越来越右。那台湾呢？台湾已经诱到不行了，已经没有更诱的空间，所以台湾就只能坐以待毙。好，我们看一下欧元区的 PMI 啊，欧洲的经济出现了复苏的苗头。我们先从欧元区的制造业 PMI 啊，这个数字啊， 1 1月份的制造业采购经理指数竟然意外的反弹嘞、欸，虽然这个数字很差。仅仅只有 43.8 这数字0到100区间， 5 0是中性， 5 0以上的扩张， 5 0以下代表紧缩。这个数字其实，在50以下非常低的位置，我们从历史经验看察， 2 0 0 9年、2012年欧债危机到这个新冠疫情，其实 42.7 已经比欧债危机来的更低哦，直追新冠疫情跟次贷海啸。在那么低的数字当中，出现了君子回归的反弹，着实令大家意料之内。也是一个这个意外，也是一个意外。所以，我们看到竟然会告预期，欧洲的景气怎么就说来复苏就复苏呢？我们再看一下，特别是欧洲最大经济体德国制造业品牌也出现复苏，而且反弹告预期，超过了两个百分点到一个百分点，连续四个月出现回升跟成长。当然，我们要判定德国的商业周期是不是即将接近空头的尾声。那这个尾声到底是对还是不对？到底对于欧元的货币政策产生什么样的影响？假如欧洲的景气出现任何的恢复或回升，尤其是俄乌战争，我们从两年前开打就知道。不可能打得过俄罗斯的啦！这以战争军事情来讲，还有国际地位来讲，这个结局是注定的，结局一定一个是乌克兰的悲剧，但不见得是俄罗斯的喜剧。那现在俄乌战争已经接近尾声了嘛？看着打打不下去了，乌克兰撑不下去了，所以我们看到这个整个欧洲紧急会不会恢复？而欧洲紧急的恢复到底是富人恢复？还是老百姓恢复哦，这形成另外一个问题哦。所以我们马上看一下前天的大选。对于北欧国家荷兰大选，则特别留意，因为荷兰啊，这次选举出来，这个当选啊，得到最高票的，竟然是这个右脆的民粹主义啊，自由党啊，自由党的基尔特得到了一个非常大的突破，在整个荷兰的议会政治当中，因为内阁制啊，一百五十席当中得到了三十七席，较上一次的十六席，足足。增加了超过一倍，而且取代了原来基特领导的自由民主人民党。这个自由民主人民党，它也是偏右，也是挺右的。所以它像什么？它像新党。那原来它脱离的就是自由呃这个自由民主人民党是国民党，它就是跳出来的，比国民党更右派的，就是新党。他把国民党干干掉，就这个概念，那就干掉他。那那那那你就说，就是柯文哲把赖清德干掉一下，就是他脱离原来的大党。跳出来成立新党，而这个新党竟然把原来他长期执政的自由啊这个民主人民党给打败了。那他到底想干什么？我们先介绍他一下背景跟他的政见。其实啊，他今年已经六十岁了啊，现在政治人物都非常年纪大，所以世光现在不玩政治，因为我年纪太小，你已经快五十岁了。相对于现在政坛呢，这个五十岁啊是小儿科，是幼稚园，所以要慢慢等啊。他是以柴契尔夫人作为榜样。呃，支持经济自由主义，那就是一个小政府大市场的概念。小政府大市场概念，这对不对？对对，荷兰来讲，这种贸易立国的一个经济体，本来就是一个小政府大市场的概念、啊、荷兰的企业，不管是飞利浦啊，不管是这些大型的制药厂商，其实本来啊，呃，本来就是透过市场力量不断的做大。那在二十五岁就进入政治啊，因为他一头的这个金法，所以大家叫做莫扎特，就开玩笑。莫扎特一九八九年加入自由民主人民党，就是最大党啊。在一九九八年成为州议员。二零零四年月反对这个土耳其加入欧盟的政策，所以退出自由民主人民党啊，于是退党。二零零六年就创立了现在最大党叫自由党 P V V 啊。那这个人很特别啊，他非常反对穆斯林。非常反穆斯林，那他也是荷兰啊，遭受到最多啊这个呃安全威胁的政治人物。那他认为啊，这个荷兰很多不是非洲裔吗？我们看法国。足球不是出来全部黑人吗？法国队全部都是非洲裔嘛，移民啊，这不是坏事。是法国全部都黑人在踢球，法国怎么变黑人呢？像最近啊，这个台湾在出去国际比赛的时候，因为台湾的篮球也出好多好多外国人嘛，因为这是台湾人啊啊，就是呃规划的人，规划的人，所以他把大量的非洲啊非洲的移民啊，像荷兰摩尔人称之为败类。直接干哦，直接干哦，就是败类啊！直接叫干败类啊，干败类啊！那他反义观点为什么来的？主要是在以色列生活两年，而且多次去以色列来回的访问，对于以色列有一个非常特殊的感情。他认为以色列是对付西方、对付伊斯兰教的第一防线啊，第一道防线。所以他执政之后会把俄呃荷兰的大使馆掰到耶路撒冷，就跟川普一样啊，就极右翼的反应。他认为伊斯兰是欧洲。的伊斯兰教，伊斯兰这移民啊，是放在欧洲的这个特洛伊木马。那假如不在主止中去伊斯兰化，因为我们看到现在穆斯林就回教的那个大球啊，现在比基督教的教会还要多。这是之前已经这几年新闻嘛，回教的这个聚会所已经清真寺已经比基督教的这个教会。呃，数量数量来越来越多，说伊斯兰化，说欧拉伯、荷拉伯这早晚的事情，所以他还禁止工厂和代派，呃，这个佩戴伊斯兰相关的头巾，白纸黑字要写在他的政党的宣言当中。另外，他非常的反移民，非常的反移民，他不仅反对穆斯林投亲以色列，他也非常的反移民、反移民，更重要，他支持脱欧。那也认为，因为脱欧了嘛，这个右派极端主义不管别人事，所以他认为荷兰不应该介入俄乌战争，也就是荷兰不应该继续支持乌克兰。所以这一连串的右派政策是使得大家出现一个变化。那他为什么会选上？主要是荷兰的老百姓已经对现阶段。生活严重不满，好，这个不满可能会继续反映。我们看目前啊，这個荷兰的内阁图啊，没有一个政党能够取得过半数，所以自由党啊，基尔特领导自由党能不能执政，能不能组合，还要跟其他政党来进行一个协调，而这协调可能要拖到明年上半年。拖完之后，就有大事要发生了，就是明年的六月份，欧洲议会要进行五年一次的大选。欧洲议会这个七百多个席次当中，到底会有什么样的变化跟发展？从上一次二零一九年的选举结果当中，就发现右派的极端主义，不管是反移民的或是支持脱的，越来越多。从这次荷兰的大选当中观察啊，在明年六月份，欧洲议会的选举的版图可能出现非常大变化，中间的左右两派。不断的思维，极端的左跟极端右会无限的扩大。那这个扩大，目前看出来结果已经出现了，因为在基尔特当选的时候，第一个攻克的就是匈牙利的执政党，第一时间哦就祝贺我们兄弟当选了。我们要把穆斯林赶走，把那乌克兰讨厌移民，除了美女卖淫的美女留下之外，其他全部都不要啊，全部都不要。那波兰也是啊，因为波兰最近跟乌克兰打翻天啊。我们看，越大量乌克兰籍的这个呃卡车司机啊，非常的廉价嘛，加上乌克兰粮食很便宜嘛，导致波兰的工人失业，运输工人失业。另外，波兰的农民受到乌克兰廉价的农产品倾销备受其害，所以波兰现在也是呃开始底部出现底层出现变化。所以从整个极右翼政党从东欧开始开始出现大面积的一个发展跟转向，那这个影响会多大？哈，讲完政治，开始讲经济影响。新西兰刚刚选完这个政府啊，刚刚选出個新政府，也是一个极右翼，干什么事啊干什么事、啊？除了阿根廷。极右翼的那个强人啊，选上要什么美元制，要美元化，要废除中央银行，要废除政府啊，废除政府，真的了不起，就是无政府主义啊。这个他无政府主义，并不是左派的无政府哦，而是右派的小政府主义，把政府能缩多少就多少。那纽西兰即将上任的保守派国家党这个总理啊，卢克森宣布啊，与其他的这个行动党啊，共组第三方执政联盟。那发出的第一道的改革就是准备缩小。纽西兰储备银行就是纽西兰央行的职权范围啊，职权范围。那过去啊，按照2021年《纽西兰储备银行法》，包括像通膨、就业、物价稳定的多元化的目标，它进行大幅的修正，就是要把整个纽西兰央行的职责只局限于物价稳定上面。好，这个就是非常非常特别的事情了。为什么？因为时光常常，我节目昨天也还提到，我们常常会。这个靠背各国央行的总裁嘲笑他们，其实这是节目效果。事实上，各国央行的决策跟其中的研究单位，包括经济学家，其实都是非常非常专业的。是非常非常专业的。我们常常作为财经媒体，我们要自省，我们只是用结果或大胆预测来判断央行决策的失误或找他失误的机会。事实上，他们有专业的一个选择，尤其是关没有通膨啊、就业啊、物价稳定啊等等因素，它是一个很复杂的方程式啊，这是二 x 加八 y 再除以啊啊这个三 D 平方等于 0.3989 啊，那请问 X Y Z 要多少啊？各位好复杂，好复杂。那给你的东西不多，你只能瞎调，你知道吗？央行决策很难哦。包括我们看到，把失业率、把 C P I， 再把纽西兰的外汇纽币，这是一个综合数字。请问你要干什么？好复杂。其纽西兰央行从行长到官员到研究员到经济学家，其实很辛苦。现在简单了，变一元一次方程式啊，就超简单的。就超简单的，某数加五等于八，请问某数怎么办啊？快，某数是多少？所以这个把纽西兰央行给卸责啊，他叫卸责，基本上对于纽西兰央行未来的发展前景跟纽西兰的经济前景，可能。有非常大的风险跟隐忧。好，那我们怀著观察，因为纽西兰央行有几个职责啦、呃，协议很多部分啊，包括什么节省公共开支啊，要消解个人所得税啊，不啦不啦不，一大堆啊，这个一个有害想法。因为纽西兰的央行角色，其实在法律当中就有规定啊，为了维持健全有效率的货币市场跟金融体系，让人们社区企业有信心在日常生方法是日常生活当中消费、借贷除去、储蓄，脱过以方式管理通货膨胀，以保持价格稳定，同时支持最大限度的可持续就业，建立银行保险。还有金融公司生产纽西兰的纸币跟硬币，营运有效的批发支付跟结算系统。我们具有法定的独立性。好，现在砍砍砍砍砍砍砍砍,砍，重要是把就业目标给删掉，也就是也就是纽西兰央行以后不用关心失业率了。这就像是美联储不用再关心什么失失业率啦、非能新增就业机会啊、直缺。人数啊，这些都不是你管的。以后你不要看了，因为这不是你的目标。关闭你的想象吗？我们现在看的很多美国数据，常常为什么非农、非农、非农、非农、非农、非农，失业率、失业率、失业率，工资怎样、工资、职缺数哦，业轮最关心了，以后都不用管了。你只要把物价控制好就好了。那物价控制好怎么控制？假如失去那么多多元化的社会意义的话，那会出现灾难哦，会出现灾难。我在节目提到，中国第一位央行行长就是王安石嘛，王安石做青苗法，就是针对利率进行控制。针对立军公司，没有管经济环境、其他结构跟元素的复杂性，青苗法是一个利益本善的政策，可是并没有考虑到整个中国社会传统结构的各个要素彼此关系复杂性，所以往安石会失败。王安石我们也可以叫做中国第一个中央银行的行长，是以失败，而且这个失败几乎把整个宋朝给拖垮。那为什么？就是单一指标，利率指标。那利率指标当时主要是为了金融市场的稳定，跟高利贷的这个横行，导致金融生产要素不匹配或不合理。现在。纽西兰的行长会不变成王安石？那下一个亡掉的不是纽西兰的货币哦，而是纽西兰的经济啊！这目前纽西兰所观察的一个事情啊。从这个一九三四年成立纽西兰央行，经过多次的一些改变，本来是对于货币流通跟信贷进行监管，其实纽西兰央行都做就是美国呃的。呃的滞后版呢、啊，美国就早十五年了，就巴叭巴叭一大段，一直到一九呃二零二二年呃二零一八年呢、啊，因为当时啊工党执政，那工党执政就是一个大政府主义嘛，左派政党，大就是你出生、死亡、生病、教育我都要管，所以央行也要通过它的货币政策的一个至高的权利来进行经济的介入，所以在过去几年期，央行的范围跟权力是越来越大。在右派极端政治的兴起之后，我们终于看到这场缩减央行的政治流行跟政治趋向即将到来。那假如没有央行会怎么办？或央行的权力被缩减？会发生什么事情？那这就非常非常恐怖哦，因为全世界各国政府当中、啊、唯一不会受到民调影响，不会受到这个政府政治家他个人政治利益的干扰，就是央行。而央行现在职责，从阿根廷到纽西兰出现了一个风向，而这个风向会不会越演越烈，是我们大家特别。关心而且值得关心的。好，讲到这边，我们就要看到日本的 CPI 啊，因为日本 CPI 连续十九个月超过央行目标。我们看分三个数字啊，第一个是扣掉了生鲜跟能源，它的年增率百分之四。假如把综合来讲是增加百分之三点三，假如只要只扣掉生鲜食品的话是百分之二点九。其实数字啊，不管你扣不扣，基本上都超过百分之二的这个日本的物价目标。那现在日本要怎么办？因为日本岸田内阁也遭遇到极大的反扑，日本人跟台湾同胞一样可悲的是，因为他们都是右派政党，没有更右的。所以你没有选，不像美像美国啊，像欧洲啊，有左有右，你可以一下投给左，一下投给右，一下投给中立，可以投给极端左，可以投给极端右。我们还有的选择，这个整个东亚是没得选择，全部都是右到底啊，右到底。为什么？因为为了当美国的看门狗，猛咬中国嘛，所以每个人都讲这种极端的、很奇怪的、很难以形容、拼命作文的民主主义啊。那安田内阁的制度啊，已经创下了。不知道是多久年以来，自民党新低，现在二十亿 percent， 不支持率来到七十 percent， 所以事实上自民党的执政的权限、威信啊，已经几乎是已经完蛋了。可是日本的选民没有办法改变啊，为什么？就跟台湾地区一样嘛，你懂吗？你是不是过得不好？你会不会觉得蔡英文不懂经济，瞎搞乱搞，搞得老街满都破产，搞得我们从政府基金从核发基金叫核废料的终端处理基金全部用光光，那台电中油全部破产，就说我们财政盈余，我面你不觉得很鬼扯吗？对不对？所以我们懂一个懂经济的人，懂管理的人，哎，呃，在在一年前大家都选过台英等到政正投票的时候，哎、欸，这个岸田是个混蛋，不懂政治。等到选举的时候，日本的选民。就跟那个江西赶是一样，旗一拉起来，大家就跟僵尸一样跳跳跳跳，又投给自民党了。哎，台湾也是一样啊！不要问为什么，呃，民进党提个西瓜，民党会赢；国民党提一个提一只猪，你也会投啦、啊。这一样意思啊，这个东亚的这个民族性导致的政治的选项倾向。好，但要不要面对？因为现在不是自民党执政的危机哦，是岸田执政的危机。是岸田执政危机，所以岸田怎么办呢？所以我们要特别观察啊。我们在昨天节目就有提到，整个日本的央行货币政策会不会出现动摇跟改变？好，从整个细项来观察，因为日本只要减免一旦减少，税收补贴少，不管是食物，不管是电价，只要减免的影响或减税影响，会影响物价波动很大哦。假如减免这些相关高物价，像电费补贴。那电费的下滑就会让 CPI 走低，可这是不可持续的嘛？有你你花你用电就消费嘛？可政府拿大家钱来补贴。哥们，你一个月多少电费啊？我跟他报告，四光是最快乐。为什么？因为我家加我妈加我公司电费一个月快四万块钱啊，真的很爽哦，很爽。为什么爽？因为这电费是被补贴喽。谁补贴？你每天省吃俭用，你每天到处关灯。你省的电费啊，你省的电费都用来补贴我了，因为补贴就是一个大饼，你用的越多，你拿的补贴越多，就跟社会福利一样。很多老人拿公车票，你不坐你是傻瓜，就用力坐，把公车给坐到破啊！这个就是社会福利或这种补贴，你大胆用。这到底补贴富人，补贴穷人？当然是补贴富人嘛。所以这可持续吗？哎、欸，对我来讲可持续。为什么富人越富，穷人又穷嘛？因为我用你十倍的电，用你二十倍。可是我的负担相对你来讲，可能并不匹配啊。好，这个问题啊，在日本问题更严重啊，更严重。所以日本的物价其实受到很多财政的干扰，财政的干扰。可是不管你怎么干扰，目前日本的物价它的上升趋势就会不一样。从最新数据观察啊。在主要啊，主要在年增长率项目当中啊，还有四百三十八个呈现年增长，那只有四十八个是负增长。所以日本的各项消费品的物价当中，有十分之九还在保持年度的这个价格增速为正啊，为正，而且持续的维持高档不坠。所以最后观察，日本这次通胀可能是九零年以来最困难的局面。为什么叫最困难？因为这一次的物价膨胀是来真的。这一次物价是来真的，所以日本央行的落后反应跟怀疑态度会给日本的决策跟日本经济带来非常巨大的风险。那是给日本带来风险吗？好像也不是，而是给日元的波动带来巨大风险。那这是日元风险吗？当然不是，因为日元是全球最大 carry trade 的一个资金来源。所以世界结构变化持续加速，从政治的变化，从政治到这个吞噬。理性而科学的政策机构，最后面对了现实而客观的数据，这些一连串的错误系统连锁反应，它一场清算其实正在慢慢到来。分享给所有金钱报的观众朋友，好，感谢大家收看，我们下周一同一时间晚上八点，时光的金钱报与各位再会。